0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, heute äh, nehmen wir mal wieder an einem anderen Tag als an einem Montag auf. Äh, schon letzte Woche war es ja so, dass wir dienstags aufgenommen haben, jetzt nehmen wir sonntags abends auf. Äh, aufgrund äh, der Klausuren und dem Schulstress und alles ein bisschen geschuldet und ähm, ja, nicht, ich
1: habe einen Schulstress dann auch immer noch auf der anderen Leitungen. Ja, natürlich. Hallo erstmal von mir. Und ja, glaube, wir sind ja, daher, dass wir in einer Stufe sind, einer Schule, es ist ja bei uns ziemlich identisch. Und ja, es geht wieder so langsam los mit der Schule und ähm, ja, natürlich äh, hält die Schule uns aber nicht davon ab, diesen Podcast weiterzuführen und äh, wir suchen alle Möglichkeiten, ähm, auf jeden Fall immer die äh, Mittwochsfolgen zu bringen, auch über den Sommer hinaus, jetzt wo kein Fußball mehr ist, wobei ja bald auch schon wieder die EM anfängt und alles, deshalb, da werden Themen und Themen immer kommen, die Formel 1 bleibt am Laufen und, und, und. Natürlich wird es dann im, in den Sommerferien durchaus mal zwei, drei Wochen Pause geben, ich weiß nicht, wie das bei Philipp ist mit Urlaub, aber ich ja. werde in den letzten zwei Ferienwochen in Kroatien sein. Das heißt, da wird es nicht möglich sein, Podcast-Folgen zu bringen. Das wird aber wahrscheinlich uns in und verübeln. Aber sonst werden wir euch immer treu bleiben und äh, regelmäßig Podcasts bringen. Aber man muss sagen, dass wir erstmal jetzt zumindest die nächsten zwei Wochen die Ups-and-Downs-Folgen nicht bringen werden. Diese Woche wäre ja eine dran gewesen. Die kommen nicht, weil das einfach zu viel ist mit Klausuren und so. Wir haben schon zwei geschrieben, müssen jetzt noch. Diese Woche eine und nächste Woche zwei. Und danach... Ich können wir wieder dafür... Wochen sogar zwei? Ich habe ja, schon zwei. Woche Woche. Ja, du hast sogar noch eine mehr. Das heißt, äh, ja, das ist diese Woche schon und nächste Woche nicht gut. Aber danach werden wir auch das, denke ich, wieder äh, normal bringen können. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr entschuldigt uns das. Aber die Mittwochsfolgen bleiben bestehen. Über die ganze Zeit, abgesehen vom Urlaub. Und ja, dann würde ich sagen... Ähm, ja, dann erzähl du doch mal, wie war dein Wochenende, wie war deine Woche. Vielleicht kannst du ja auch mal über deine Klausuren reden oder so, wie die waren. Wir haben ja schon Mathe und ähm, er hat be beziehungsweise du hast Sozialwissenschaften geschrieben. Kannst du mal einfach ein bisschen erzählen? Wie die ja, waren. Ähm, ja, generell nochmal über,
0: äh, über den Sommer zu reden. Also eigentlich ähm, hatten wir es ja schon letztens schon mal gesagt, dass wir müssen wir uns doch versuchen, aber halt auch bei mir und bei Marvin ja auch noch dann äh, mit dem Urlaub, dann, wenn man mit der Familie unterwegs ist, das dann ein bisschen schwierig, ähm, deswegen werden wir auch in eine kleine Sommerpause gehen. Ähm, und wie gesagt, jetzt kommt äh, einmal keine Absend-Downs-Folge, danach äh, könnt ihr euch äh, weitere Absend-Downs-Folgen freuen. Ähm, ja, wie gesagt, einfach dem Schulstress geschuldet. Ähm, wir haben jetzt äh, in ja, drei Wochen sechs Klausuren. Ähm, das ist natürlich ein ordentliches Brett. Ähm, dazu haben wir jetzt immer noch lange Schule, also äh, bei mir ist es so, ich habe dreimal Schule, wo ich halt erst um 16 Uhr zu Hause bin und äh, einmal um 15 Uhr, das heißt, es ist einfach extrem schwierig, ähm, dann noch irgendwo Zeit zu finden, wenn man noch lernen muss und so weiter. Und wir haben, wir haben auch noch andere Sachen, wir haben noch äh, mit unseren Freunden was zu tun, da kann ich auch Training. Training äh, fängt bei mir jetzt auch wieder an, am Donnerstag. Ähm, ja, also äh, ja, meine Woche, wie du schon gesagt hast, war war ganz gut, also ähm, ähm, Donnerstag und Freitag waren wir schon das erste Mal wieder in der Schule, aber auch nur für die Klausuren. Ähm, ja, Donnerstag hatte ich äh, die Sovi-Klausur, lief echt super, ähm, habe ich ein gutes Gefühl, so also im äh, Zweierbereich, also lief echt ganz gut. Ähm, und dann äh, Freitag hatten wir die Mathe-Klausur und ähm, ja, war jetzt gerade, glaube ich, also ich jetzt nicht das beste Gefühl, ich hatte wirklich dafür gelernt, ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das Thema verstanden habe, aber ähm, dann in der Klausur habe ich dann irgendwie nicht mehr so gut verstanden. Also ich hatte das als Thema. Ähm, also es ging irgendwo, also es, es, es ging schlechter, aber es ging auch besser. Also wir haben zwei Teile der Klausur und beim ersten Teil der Klausur habe ich die Hälfte verkackt und den anderen Teil habe ich ganz gut und bei der anderen ist es genauso. Also da habe ich, dann ich glaube, drei Nummern in dem zweiten Hilfsmittel, die Nummer drei lief super, Nummer 4 lief scheiße und Nummer 5 lief mittelmäßig. Äh, also, ähm, ja, das war jetzt nicht gerade der Burner, ähm, aber da hatten wir noch andere, äh, auch Freunde von uns, die äh, ja nicht mal die Hälfte der Kursur gemacht haben, also ähm, bin ich dann mal gespannt, was dabei rumspringt Man kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Ähm, ja, also das war ganz okay und Freitag dann, ähm, hier ist es jetzt wieder erlaubt, mit mehreren, äh, sich zu treffen mit den Leuten, das haben wir auch dann ähm, ausgenutzt haben mit, äh, ja, ich glaube, waren wir zu sechs oder zu siebten, haben wir äh, was, ein bisschen was gemacht, waren draußen, haben was getrunken, ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, ich hatte dann am nächsten Tag einen ordentlichen Kater. also jetzt am Samstag, deswegen ging es mir gestern nicht ganz so gut, ähm, ja, aber sonst ähm, war, war das Wochenende, war die Woche ganz gut.
1: Ja, ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, am Wochenende haben wir viel unternommen. Heute waren wir ja auch äh, noch Fußball spielen ähm, ja. und so. Und ja, war ein ganz entspanntes Wochenende und äh, generell auch die Woche war ganz entspannt. Bei mir waren die Klausuren eigentlich in Ordnung. Ähm, ich habe Philipp hat ja Sozialwissenschaften geschrieben, was ich normalerweise auch schreibe, aber ähm, daher, dass jetzt so eine geringe Zeit ist, schreiben wir. Ähm, immer nur in einer Gesellschaftswissenschaft und einer Naturwissenschaften Arbeit. Und da habe ich mich halt für Erdkunde entschieden. Und äh, deshalb habe ich Erdkunde geschrieben. Äh, ja, ist mein Lieblingsfach mit, ja, nicht mit Abstandsport, ist natürlich auch ganz cool, aber ist, kann man, finde ich, nicht so werten, weil es halt nicht schriftlich ist oder so. Aber, ähm, ja, Erdkunde ist, liegt mir generell ganz gut. Ich denke, da wird eine 1 bis 2 rauskommen. Und Mathe, ähm, ja, war... Besser als gedacht, muss ich sagen, aber ähm, ich denke, es wird sich da in dem Dreier bis Vierer bereich äh, ja, rauskommen, womit ich aber auch zufrieden wäre, weil äh, ich dann, also selbst wenn ich eine vier habe, glaube ich, eine 3 auf dem Zeugnis hätte. Weil man muss natürlich auch sagen, die Klausuren zählen nicht so viel wie normal, weil es ist ja auch nicht unter den gleichen Bedingungen. Wir waren nie in der Schule eigentlich, abgesehen von einer Woche, und ähm, deshalb zählen die natürlich auch nicht so viel. Ich glaube, die zählen 30% Prozent und 70% Prozent zählt äh, die Note, die wir halt uns so im Distanzunterricht äh, gekriegt haben, beziehungsweise jetzt natürlich auch noch die Note für die restlichen Wochen, ähm, was wir dann im Unterricht mitmachen. Das wird natürlich auch, denke ich mal, von den Lehrern viel bewertet. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und vielleicht werdet ihr es ja auch erfahren. Oder sonst die Woche, ähm, ja, in der Woche war jetzt nicht wirklich viel. Für mich ja generell mal eine erfreuliche Woche. Da werden wir ja gleich auch sicher noch zu sprechen kommen. Und ja, wie wir ja schon auch gesagt haben, das Wochenende sehr toll. Freitag waren wir ja ein bisschen den Abend ausklingen, ein bisschen die Matzearbeit, ähm, auf die Matzearbeit gefeiert, sagen wir so. Dann ähm, Samstag war ich dann mit zwei Freunden äh, ein bisschen Fahrrad fahren und heute dann Fußball spielen. Aber ja, war ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass das schöne Wetter vor allem jetzt auch mal so bleibt, weil ähm, so macht es natürlich endlich mal Spaß, dass man auch was machen kann und so.
0: Ja, ja, ich hatte auch äh, das, das Finale gestern noch mit zwei Freunden geguckt. Das war so ein äh, entspannter Abend, gestern auch noch. Also äh, alles in allem eine ganz äh, okay Woche. Ich bin jetzt auch froh, äh, wenn ich dann die nächsten zwei Wochen noch hinter mir habe, äh, muss ich ehrlich zugeben, weil die werden jetzt nicht ganz so spaßig, jetzt mal mit den zwei Klausuren diese Woche, dann ähm, darauf die Woche auch noch zwei Klausuren und da stehen halt zwei Klausuren äh, an, die echt nicht so, glaube ich, für mich werden, wenn wir einmal französisch und einmal bio, die anderen zwei werden, glaube ich, ganz gut, deutsch, ist easy, englisch, ist easy, aber,
1: ähm, ja, bei den anderen beiden bin ich ein bisschen kritisch, aber
0: werden wir mal sehen,
1: was dabei rumkommt. Ja, Bio wird bei mir auch noch kritisch, da muss auch einiges noch gepaukt werden, weil da muss ich wirklich sagen, habe ich wirklich gar nicht aufgepasst. Und ich hoffe, dass ich da jetzt vielleicht auch, wenn wir jetzt im Unterricht sind, wo man natürlich noch ein bisschen vielleicht nicht ganz so aufmerksam, Philipp und ich sind, da muss man sagen, nicht immer die Aufmerksamsten. Aber ähm, ja, das ist auch schwer, weil ich glaube, wir haben da so ein bisschen das gleiche Problem, dass wir einfach dann nicht über 60 Minuten dieser Lehrerin zuhören können. Und ja, dem vor allem, halt, allem Online-Unterricht. Also
0: so im Normalunterricht, so im Präsenzunterricht geht es sogar, aber bei der Lehrerin ist es halt auch nochmal so, wir hatten dann mal eine Referendarin vor eine Stunde in Biologie und Real Talk, ich habe da, ich es komplett verstanden. Ich habe ja. mich da so oft gemeldet und das, die, die Stunde war echt super. Und äh, dann haben wir bei der Lehrerin wieder Bio gehabt und ich verstehe absolut nichts. Also da zeigt, ja zeigt ja auch, wie auch, wie viel Lehrer eigentlich ausmachen kann. Ähm, weil wirklich, ja, diese Referendarin, die etwas logisch und gut erklärt. Und wir, wir, haben, wir waren da ja beide, das war die Woche, wo wir da einmal im Präsenzunterricht waren, die super. Und wirklich, danach habe ich wirklich gar nichts gecheckt, wieder. Und ähm, ja, generell so, so im Präsenzunterricht, an sich bin ich so einer, der mündlich echt immer in den meisten Fällen auf zwei, auf ein, also wirklich, ich verstehe kein keinfach, mündlich schlechter äh, als drei. Und ähm, das carried mich eigentlich auch relativ, weil es ja auch in der Oberstufe jetzt so wir sind, äh, relativ viel zählt. 50, 50. Ja, genau. Und früher war es ja noch anders. Ähm, dass, dass das irgendwie nur 30 bis 40 Prozent gezählt hat, das kommt mir zugute. Ähm, weil ich halt eigentlich, ich, ich nehme mir immer vor zu lernen für Personen, dann lerne ich irgendwie doch nicht oder lerne es nur so ähm, Ja, das muss ich natürlich jetzt auch ändern. Aber ähm, ja, ähm, ich, ich äh, freue mich aber dann, wenn die zwei Wochen rum sind, ähm, wenn dann vor allem dann die EM anfängt. Ähm, Formel 1 ist dann ja auch noch äh, sehr viel äh, in den nächsten Wochen. Ich stehe dann nächste Woche schon das Rennen in Aserbaidschan an. Und danach, äh, vor der Sommerpause, ist da noch einiges. Ähm, also dann im Juni ist echt, äh, ich glaube, Spielberg ist, also die beiden Rennen in Österreich sind. Dann äh, Silverstone, Ungarn, Frankreich. In Frankreich, also fünf Rennen. Ähm, da haben wir, glaube ich, richtig Bock drauf. Ähm, sind wir natürlich sehr gehypt drauf und äh, ja, wird da auch spannend, kommen wir gleich noch zu heute, Aber jetzt würde würd ich endlich mal anfangen mit dem sportlichen. Und zwar mit der Relegation ähm, bezogen auf die erste und zweite und zweite, dritte Liga. Ähm, ich würde mal anfangen ähm, mit der zweiten und dritten Liga mit dem VfL Osnabrück, die es leider nicht geschafft haben, die Klasse zu halten, nach einer echt schwachen Hinspielleistung in Ingolstadt, wo man auch hoch verdient 3-0 verloren hat, konnte man das Rückspiel mit 3 zu 1 gewinnen, aber, ja, leider hat dieses eine Tor von Ingolstadt im Rückspiel den Abschied des VfL besiegelt. Und, ähm, ja, man war nicht mehr in der Lage, ähm, das Spiel, äh, oder die, oder die Klasse zu halten. Aber, ähm, ja, aber was man auch hört, läuft da auch vieles äh, unrund. Ähm, ein Bekannter von mir war im Stadion, ähm, der hat mit den Spielern geredet und alles. Und die Spieler, die haben Eindruck gemacht, die juckt das alles gar nicht. Die haben eh alle nur einen Vertrag für die, äh, für die zweite Liga, zum Beispiel so ein Kerk oder so, der echt relativ gutes Potenzial hat und auch ein guter Liga-Spieler ist. Ähm, der hat da gelacht in der Kurve, wie ähm, andere Spieler auch, die hat das gar nicht richtig interessiert ähm, und die hätten da wirklich mehr oder weniger, als wäre es egal gewesen. Ähm, aber ähm, die Spieler sollen dann, bei manchen sollen noch ganz weg gewesen sein, der Bekannt hat, dann noch ein Trikot von einem Spieler bekommen, von Osnabrück, von Ludovic Reis. Und, ähm, ja, ähm, weiß man jetzt nicht, ob das so äh, geil ist, äh, sich so zu verabschieden, aber, ja, so ist das nun mal, man muss jetzt in Neustadt in Liga 3 anfangen, am besten noch mit einem neuen Trainer, den Markus Feldhoff, der, äh, zeigt so viel Enthusiasmus wie ein totes Kaninchen an der Seitenlinie und äh, ja, keine Ahnung, also der Typ, der geht, also der, der zeigt gar keine Emotionen und so und deswegen finde ich es wäre die richtige Entscheidung, vielleicht mit einem neuen Trainer wieder anzufangen.
1: Ja, sehe ich genauso. Der Trainer äh, hatte so ein bisschen das gleiche Gefühl wie du, war mir generell auch nicht sympathisch und generell habe ich da auch nicht so diesen, äh, diesen Erfolgswillen gespürt, dass er da diese Mannschaft nach vorn peitschen will, auch wenn man das mal sieht, ähm, wie er, ähm, ja auch, wenn man ihn mal mit dem Ingolstädter Trainer vergleicht, den ich jetzt nicht per Namen nennen kann, ich kenne mich jetzt in der dritten Liga nicht so sonderlich aus, der da seine Mannschaft vor allem auch im Hinspiel nach dem 3-0 weiter, äh, nach dem 2-0 zum Beispiel weiter Appetit, weiterzumachen und immer weiter und äh, von ihm kam da halt irgendwie wirklich gar nichts und generell bin ich jetzt nicht so der Fan von den Trainern, die ähm, sehr unemotional sind, äh, das nehme ich auch immer Hansi Flick übel, der auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr unemotionaler Trainer ist, der natürlich ein wunderbarer Trainer ist. Ja, wenn der Trainer mehr Reaktionen zeigt auf ist und mehr mitgeht mit dem Spiel, macht er mich, macht er mich direkt sympathischer, so finde ich. Und ähm, ja, das ist halt zum Beispiel jetzt bei Hansi Flick. Natürlich gibt es auch viele, viele weitere Beispiele nicht gegeben und deshalb natürlich ist Hansi Flick ein sympathischer Mann, aber das... Äh, bringt einen Trainer für mich nochmal auf eine höhere Stufe. Und das habe ich bei ihm halt auch nicht gespürt, bei, wie ist der, Feldhoff? Ja, Feldhoff. Ja, und ähm, ja, das ist, es ist halt immer so das Ding, auch wie du schon gesagt hast, dass dann das Spieler anscheinend gelacht haben und so. Das ist natürlich, also es fängt halt immer beim Kapitän und Trainer an und muss dann immer weiter durch die Mannschaft durchgehen. Und wenn dann da Einzelne sind, die halt, wo man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass sie äh, kämpfen für den Verein, für alles, dann ist das natürlich, ähm, ja, ist natürlich ähm, nicht gut. Und dann gewinnst du auch so eine Relegation nicht, vor allem nicht nach so einem Hinspiel, wo du dann 3-0 glücklich vielleicht sogar noch äh, verlierst, weil das Spiel hätte auch gut und gern 4-5-0 ausgehen können. Aber ähm, ja, das ist dann halt am Ende, dann kann es auch einfach nicht klappen und dann ist der Weg in die dritte Liga auch das Richtige. Und ich hoffe natürlich für äh, Osnabrück und auch vor allem für deinen Vater und dich auch, dass. Äh, die schnell wieder den Weg nach oben finden. Ich denke mal, dass sie in der dritten Liga mit einem ordentlichen Kader, mit einem äh, vielleicht neuen Trainer ähm, das locker schaffen können, den Wiederaufstieg. Ich denke, sie haben die Mannschaft dafür. Sie haben vor allem auch die Fans dafür, die hoffentlich ja ab nächster Saison, wo momentan alles dafür spricht, wieder dabei sein können, zumindest zum Teil. Und ähm, ja, ich glaube da fest an, dass die es wieder schaffen können, die nächsten Jahre aufzusteigen. Und ähm, ja, Drückt auf jeden Fall den VW aus einer Potti Daumen. Ja, und dann äh, können wir zum anderen Relegationsspiel
0: äh, gehen. Da kannst du ja über den ersten FC Köln mal die ersten Worte verlieren.
1: Ja, ähm, da war es ja eigentlich das komplette Gegenteil. Da war es auch eine hinspiel in dieser Lage, die sehr, sehr ärgerlich war, wo ich auch sehr, sehr entsetzt war, weil ich. Wirklich, also, also natürlich rechnet man damit, dass man verliert, aber ich hatte die Hoffnung, dass äh, Köln vor allem im Heimspiel ähm, zumindest mit, äh, unentschieden spielt oder gewinnt. Ich meine, 0-0 wäre auch mal eine gute Ausgangsposition, vor allem als Erstligist hast du ja generell mein Vorteil. Aber dann hieß es halt 1-0 äh, für Kiel am Ende. Kiel hat es gut gemacht eigentlich, muss man sagen. Sie haben hinten sehr, sehr gut gestanden, haben Köln kaum, also sie Köln hatte Chancen, aber... Sie waren halt nicht wirklich sehr gefährlich, wo man sagt, der muss rein. Und das hat Kiel wirklich sehr, sehr stark gemacht und ähm, hat dann halt auch gut gekontert, hat das Tor aber dann durch eine Ecke gemacht. Und ja, dann ist dann natürlich gehört in so einem Spiel auch immer so ein bisschen das Quäntchen Glück dazu, das hatte Kiel. Aber am Ende hat es ihnen nichts gebracht, denn am Samstag hat Köln Kiel, muss man schon fast sagen, ja, vernichtet. Ja, und dann gab es ja ein turbulentes Rückspiel mit einer hastigen Anfangs war, so, wo es nach 5-6 Minuten 2-1 für Köln stand und dort war äh, gar nicht die Stabilität von Kiel gegeben und äh, ja, dann stand schnell 2-1 und dann hat Köln halt das Spiel auch schnell auf ihre Seite gezogen, haben dann nach 12 Minuten glaube ich 3-1 gemacht, dann hat aus kurz vor Pause, der Ex-Kieler das 4-1 gemacht und dann gab es ganz am Ende Nummer 5-1 und äh, man muss wirklich sagen Gelios, der in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so ganz gut aussah, obwohl er da bei den meisten Dingen auch nichts machen konnte, hat dann am Ende sich nochmal ausgezeichnet, hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, weil das Spiel hätte auch gut und gern 6-7-1 ausgehen können. Aber Gedios hat da drei, vier freie Schüsse weggefischt und äh, hat ein gutes Spiel dann am Ende gemacht. Natürlich ist es immer schwer zu sagen, wenn Torwart fünf Tore kassiert. Natürlich ist es kein gutes Spiel in dem Sinn, aber ähm, er hat seine Mannschaft vor Größerem bewahrt. Und äh, ja, ich bin natürlich sehr glücklich. Äh, ich gönne der Mannschaft, ganz auf auch Friedhelm Funkel. Und äh, der wirklich sehr, sehr glücklich war und äh, bei dem genau der Unterschied war zu, wie es bei Osnabrück war mit Feldhoff, dass der halt emotional komplett mit dem Verein mitgegangen ist, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, acht Spiele war, wo er dabei war, hat er alles für den Verein gegeben und äh, so muss das meiner Meinung nach sein. Ja, und dann gab es ja heute zum Nachmittag, glaube ich, frühen Abend gab es ja noch die Botschaft, dass Horst entlassen wurde, beziehungsweise freigestellt wurde und ähm, ja, da bin ich nicht traurig drum, Natürlich ist es immer schön, Horst Held war Kölner, war durch und durch Kölner, kommt aus Köln. Sowas ist natürlich immer schön, wenn du so jemanden als Sportdirektor hast oder generell da in der Führungsposition hast, der aus dem eigenen, aus der Stadt kommt, der zur Stadt steht. Aber ich muss halt einfach sagen, das hat man allein schon diese Saison wirklich gesehen, dass Horst Held in den meisten Teilen keine gute Arbeit getan hat. Ich meine, vor allem an dem Stürmerproblem hat man einfach gesehen, dass. Dass das auch meiner Meinung nach ein Fehlmanagement war, weil hätte Köln über die. G Köln hat ja, ja, vielleicht ein Viertel der Saison, wenn überhaupt, einen Stürmer gehabt und ähm, das war meiner Meinung nach auch mitentscheidend für den Abschied. Natürlich hat Köln auch nicht gut gespielt, aber mit einem Stürmer wäre es, glaube ich, definitiv anders gelaufen, beziehungsweise hätte man Sebastian Andersson die ganze Saison äh, gehabt. Er hat ja auch gestern gezeigt, was er so vom Ding her drauf hat und das war genau der Spieler, der gefehlt hat. Und wenn man sich generell mal anguckt, dass ein Hector und. Äh, über weite Teile der Saison gefehlt hat, einen Keins eigentlich auch fast die ganze Saison, die beispielsweise auch gestern die drei besten Spieler eigentlich bei Köln war, sieht man halt einfach dran, dass äh, ja da eigentlich drei sehr, sehr wichtige Spieler über die ganze Saison ge äh, gefehlt haben. Und natürlich soll das nicht entschuldigen, die Saison. Aber ähm, ja, das war natürlich mitentscheidend. Aber Horst hält ähm, natürlich mit einem Fehlmanagement und ich finde es gut, dass er weg ist. Ich hoffe, Köln findet einen guten Nachfolger. Äh, aktuell haben das jetzt, ich kenne den Vornamen nicht, auf jeden Fall heißt er Jakobs. Und äh, Thomas Kessler, der Ex-Kölner Torwart, ähm, haben jetzt da so ein bisschen das Amt zu zweit übernommen. interimsmäßig, denke ich erstmal und äh, dann bin ich mal gespannt, wer da dann ähm, zur neuen Saison kommt und ja auch jetzt mit Steffen Baumgarten neuen Trainer, äh, werden sich dann alle absprechen und dann bin ich auch mal gespannt, wer von Köln geht, wer bleibt. Beispielsweise ich denke nicht, dass ein Max Meyer bleibt, der ja eh nur für ein halbes Jahr einen Vertrag hat so, und jetzt nicht wirklich die wichtige Rolle bei Köln gespielt hat. Generell hat er, glaube ich, nur versucht, sich da so ein bisschen wieder einzufinden, weil er ja bei Crystal Palace vorher nicht mehr wirklich eine große Rolle gespielt hat und der hat halt da, glaube ich, mal so ein bisschen die Hoffnung, ein, ein halbes Jahr ein bisschen mehr zu spielen, die Hoffnung hat sich nicht wirklich gedeckt, deshalb denke ich, dass er gehen wird und die wichtigste Säule, die sehr, sehr wahrscheinlich gehen wird, wird wahrscheinlich Elias Giri sein, der wirklich über die ganze Saison eigentlich der beste Kölner war und ähm, der in jedem einzelnen Spiel äh, die beste Laufleistung hat, ich glaube, er hat ein Spiel diese Saison nicht gemacht und das war wegen einer Gelbsperre, das war gegen Schalke und ähm, Wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, spielt auch tunesische Nationalmannschaft, auch wenn das jetzt nicht die größte Leistung ist, weil Tunesien natürlich nicht das Fußballland ist. Aber ähm, ich denke nicht, dass er es, dass ihn es beim ersten FC Köln halten wird, weil ich glaube, dass er schon die Ambition hat, bei einem besseren Verein zu spielen. Und ähm, ich denke auch, dass noch viele andere Marco Höger ähm, geht. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal irgendwo spielt oder ob er sogar seine Karriere beendet, aber ich bin gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall geht er auch und ich denke, da werden auch noch einige weitere dazu kommt. auch natürlich dadurch, dass Köln Geld braucht. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt und äh, jetzt kannst du ja mal so ein bisschen deinen Senf dazugeben. Ich habe ja jetzt genug gelabert. Ja, ich, also ich wusste eigentlich kaum was zu sagen. Du hast eigentlich alles gut zusammengefasst.
0: Ähm, ja, also verdient ja für Köln, vor allem wenn man das zweite Spiel anguckt. Ähm, ja, eigentlich mehr gibt es, finde ich, nicht zu so sagen.
1: Okay, dann ähm, haben wir das Thema auch abgehakt. Natürlich muss ich hier auch nochmal sagen, es tut mir natürlich sehr, sehr leid für Kiel. Ähm, muss ich sagen, ich bin eigentlich auch sehr großer Kiel-Sympathisant, weil ähm, ich ja auch ähm, THW Kiel-Fan im Handball bin und dann äh, stehe ich da auch irgendwie so ein bisschen zu. Aber in der Redigation war ich natürlich nicht für Kiel. Aber trotzdem mein Beileid, äh, auch sensationell, was die Fans gestern gezeigt haben, dann im 5-1, wo... Schon lange feststand, beziehungsweise auch noch am 1 wo eigentlich schon feststand, dass, äh, ja, es für ihre Mannschaft nicht reicht, in die erste Liga aufzusteigen, was ja ihr größter Traum war, es wäre die erste Mannschaft gewesen aus Schleswig-Holstein in der ersten Liga. Hat nicht geklappt und, ähm, ja, natürlich, und die haben dann trotzdem weiter geklatscht, haben der Mannschaft am Ende applaudiert. Die Spieler sind auch nochmal raus zu den Fans gegangen, die vor ihm standen. Waren wirklich starke Bilder und ich es Kiel, dass sie nächste Saison angreifen können. Sie hatten jetzt viel, viel Pech, haben jetzt, glaube ich, die letzten, wann, auf jeden Fall haben sie schon mal vor ein paar Jahren in der Relegation es nicht geschafft, beziehungsweise spielen jetzt auch über längere Zeit schon eigentlich relativ weit oben in der zweiten Liga mit und ich würde es ihnen sehr, sehr gönnen, auch wenn es wahrscheinlich nächstes Jahr nichts werden wird, weil das, glaube ich, nächstes Jahr mit Abstand die zweite, beste zweite Liga sein wird, die es hier gegeben hat und ähm, da wird es, glaube ich, nicht für Rolstein reichen. aber generell gönne ich ihnen wirklich von Herzen, dass sie es früher oder später schaffen, in die, die erste Liga aufzusteigen und ähm, ja, auch muss man ja nochmal dann an Bochum und Fürth einen äh, Lob aussprechen, die es ja geschafft haben und ich bin gespannt, wie die nächste Bundesliga-Saison läuft und ich glaube, das war dann jetzt erstmal der letzte Bundesliga-Talk für ein bisschen, natürlich werden wir immer wieder Transfer-News und so im Blick haben in den Podcast-Folgen und ähm, ja, dann wollen wir jetzt mal beim Fußball bleiben und zwar war ja gestern das große Finale und da äh, Gibst du jetzt am besten mal deine Eindrücke zu?
0: Ja, und zwar konnte der FC Chelsea den Henkelpott äh, nach London holen. Das war das zweite Mal nach 2012, wie ich es schon vorausgesagt hatte. Ähm, und ähm, ja, das hatte ich ja schon im Achtelfinale gesagt. Und jetzt Chelsea hat doch meiner Meinung nach ähm, nicht gewonnen. Also ich habe auch immer gesagt, sie gewinnen die Champions League aus diesem Grund nicht, weil sie den besten Kader haben, sondern weil sie einfach ähm, erstens als Mannschaft perfekt kombiniert haben und ähm, auf der anderen Seite gab es dieses Jahr für mich halt auch nicht einen, einen klaren Favoriten, die es da ja vor die Jahre immer gab. Also ich meine, letztes Jahr äh, war Bayern der Favorit, äh, was die Champions League angeht, nach äh, den herausragenden Auftritten und ähm, man war einfach, auch einfach der Favorit. Ähm, das gleiche war 2019 mit Liverpool vor dem Finale, das gleiche war 2018, 17, 16, jedes Jahr mit dreimal, 2015 mit Barca. 2014 mit Real, 2013 mit Bayern und ähm, keine Ahnung. Man hatte jedes Jahr, finde ich, so ein, eine Mannschaft, die die Champions League-Saison geprägt hat und dominiert hat. Ähm, und Chelsea ist immer ganz unauffällig weitergekommen. Ähm, und, und hat jetzt nicht brilliert, weil sie irgendwie die Gegner wie Bayern zum Beispiel letztes Jahr, äh, was so eine 8-2 vom Platz gefegt haben, sondern einfach weil sie intelligent gespielt haben, das Ding gespielt haben und einfach als Mannschaft harmoniert haben. Man hat äh, Atletico und Real Madrid rausgeworfen, zwei der besten Teams in Europa. Man, natürlich hatte mit, man mit dem FC Porto jetzt nicht ein krankes Los, ähm, aber man hat drei, also in, in der Knockout-Stage hat man von äh, vier möglichen Gegnern drei Titelanwärter rausgehauen, drei der besten Teams in Europa, den englischen Meister. Den Spanischen Meister, den spanischen Vizemeister und Real Madrid, also das sagt jetzt schon eigentlich alles. Ähm, und man hat Real Madrid verdient äh, rausgeworfen, man hat man hat Atletico verdient rausgeworfen, man hat Porto verdient rausgeworfen. Man hat einfach äh, als Mannschaft harmoniert und man kam so unauffällig immer so ein bisschen weiter und war dann im Finale und hat super gemacht. Also ähm, Defensiv Leistung 1 plus bei, 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 beim FC Chelsea. Ähm, Mondi, der Tor hat jetzt nicht so viel zu tun, muss jetzt keine richtige Parade raushauen. Ähm, weil City war zwar oft gefährlich vom Tor, aber es wurde oft wirklich im letzten Moment geklärt. Also Cesar als Spiele Creator, super Spiel. Eins, Rüdiger, 1 plus. Christensen, der für den verletzten Tagus Silva reinkam, 1 plus mit Sternchen, was der gemacht hat, war absolute Weltklasse. Ja, also generell die Verteidiger auch Rhys James, Topleistung. leistung ähm. Ja, Mittelfeld bei Ngolo Kante, äh, ja, da braucht man glaube ich gar nicht viel zu sagen. Mehr noch die Match der hat wirklich äh, die halbe City-Mannschaft in seiner Hosentasche oder die ganze City-Mannschaft in seiner Hosentasche gehabt. Ähm, ja, Timo Werner hat natürlich wieder ein, zwei Dinger vielleicht ein äh, bisschen vergeben, hat aber dann ja beim 1-0 von, von Harvard zwei Spieler auf sich zugezogen äh, zu und. Äh, ja hat super laufig gemacht so war die Mitte komplett fein. Traumpass von Mason Mount dann das eine von Kai Havertz super gemacht ähm, dann Ederson umkurvt ähm, und dann den Ball ins Tor ge geschoben und ähm, wir haben jetzt Zeit, hat City dann noch ähm, ja, Angriffe versucht und äh, ja konnte aber sie hatten keinen richtigen Torschuss der einzige Torschuss war von Raheem Sterling in den Schuss von der, ja, von, der, von der von der Auslinie mit der Hacke irgendwie auch da gab es ja keine richtige Hoffnung auf dem Tor. Also City hatte keinen richtigen Torschuss in dem Spiel überhaupt, ähm, während Schalke ja noch die Chancen von Werner beide Male hatte und noch eine Großchance von Christian Pulisic. Ähm, ja, also generell ziemlich wenig von City und man muss auch äh, Pep Guardiola da äh, ja kritisieren, da er äh, taktisch äh, was komplett Komisches ausgebildet hat. Er hat mit, E.K. Günther als einzigen Sechser geschrieben, wobei Günther auch kein richtiger Sechser ist und hat den äh, Rudri, der 38 Spielen in der Premier League gemacht hat, 10 von 12 äh, Champions League Spielen gemacht hat, den hat er draußen gelassen und ähm, ja, hat, ähm, hat Günther als einzigen Sechser spielen lassen, der dann auch noch ähm, ja ein bisschen gehindert war, weil er schon relativ viel Geld bekommen hatte. Ähm, dann eine rote Karte zu kriegen. Und, äh, also er das können, eine rote Karte zu kriegen. Und er hat dann Fernandino eingewechselt für Fernando Silva, der unsichtbar eigentlich war, fand ich. Ähm, und wechselt dann Raheem Sterling, den einzigen richtig schnellen Offensivspieler, der was Wirbel vorne gemacht hatte, aus und wechselt Aguero rein. Ähm, Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass ich mit der Bräune was extrem bitter. Ähm, dass er sich da verletzt hat, aber ähm, generell fand ich von City, von der gesamten Mannschaft, äh, fand ich keinen guten Auftritt. Ähm, ja, war nicht finalwürdig, würde ich mal sagen, also ähm, äh, da ist kein Spieler richtig stark äh, aufgefallen irgendwie, ähm, also meiner Meinung nach äh, hast wirklich keine gute Leistung vom Manchester City. weder von der Verteidigung irgendwie noch großartig äh, noch vom von Mittelfeld, äh, vom Angriff hatten wir gerade gesprochen, aber gar nichts. Deswegen Chelsea, meiner Meinung nach, auch verdienter Champions League-Sieger. Ähm, und ähm, hat mich auch super gefreut. Man hat auch bei Thomas Tuchel die enorme Freude gesehen, weil das war der Pokal, den er immer gewinnen wollte. Ähm, ja, auch dr dritter deutscher Trainer in Folge, der die Champions League gewinnt. Also nach Jürgen Klopp 2019 haben sie fliegt, letzten Jahr, ist es jetzt Thomas Tuchel mit, äh, mit dem FC Chelsea. Ähm, ja, also Thomas Tuchel, super Saison gemacht bei Chelsea, als da kam, waren wir glaube ich 9. Ähm, hat sie auf Platz vier zu der direkten Champions League-Quali geführt, die jetzt sowieso da gewesen wäre, weil sie den Champions League gewonnen haben. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, Champions League gewonnen und äh, ins Finale ist A-Cups geführt, da haben wir knapp 1-0 verloren. Also echt eine, ein super Job, den er da gemacht hat und ähm, ja, da kannst du nur ein paar Worte über das Champions League-Finale verlieren.
1: Ja, vor Thomas Tuchel muss man auf jeden Fall den Hut ziehen. Wirklich sensationell, was er mit der Mannschaft gemacht hat. Vom Platz 9 der äh, Premier League zum... Äh, auch vor allem erstmal auf einen Champions-League-Platz gebracht und zum Champions-League-Titel wirklich sehr, sehr sensationell. Und äh, wird mir auch von Tag zu Tag bei Chelsea sympathischer. Bei äh, BG und Dortmund konnte ich ihn noch gar nicht leiden, um ehrlich zu sein. Aber ähm, jetzt bei Chelsea wird er mir wirklich sehr, sehr sympathisch und auch... Äh, Kai Havertz und Timo Werner habe ich es natürlich gegönnt, um den Champions-League-Titel zu holen. Ha, äh, Timo Werner natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, mit den zwei Chancen, wobei ich bei der einen sagen muss, da hat er das Beste draus gemacht. Also den da besser aufs Tor zu bringen, ist wirklich schwer, weil der Ball halt auch ziemlich in den Rücken kam. Und äh, ja, das ist halt schwer, da viel draus zu machen, aber den ersten, den muss er sich schon auf seine Fahne schreiben, den kann man, beziehungsweise den muss er eigentlich halt mit dem anderen Fuß nehmen und äh, dann würde der Ball auch wahrscheinlich entweder sehr, sehr gefährlich aufs Tor kommen oder ähm, sitzen, dann würde es früh in der Partie 1-0 stehen, aber am Ende ist das ja auch alles egal. Hätte, hätte. Sie haben trotzdem gewonnen durch ein super Tor von Kai Harbert. sensationell, äh, sehr stark, dass er sich davon von Ederson auch nicht irgendwie äh, zum Hinfallen oder so bringen lassen hat, weil äh, das war jetzt auch nicht ganz ohne Kontakt. Ähm, ich glaube, es hätte sogar, wäre es kein Tor gewesen, hätte es wahrscheinlich sogar rot gegeben für Ederson, so wie ich das gehört habe. Ja, das gehört habe. Und, ähm, ja, war äh, stark von ihm auch gemacht. Das ist natürlich, äh, muss man natürlich sagen, natürlich denkt man, ja, leeres Tor vor sich ist easy. Aber wenn du im Champions League-Finale äh, das leere Tor vor dir hast, ich glaube, da geht alles durch die durch, aber nicht, dass es das jetzt easy wird. Und äh, da musst du wirklich alle Nerven beisammenhalten, da nicht irgendwelche Scheiße zu machen, weil da kannst du dich auch ganz schnell sonst wohin schießen, auch wenn es natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass so ein Profifußballer dann in dem Fall nicht passieren sollte aber es kann schneller passieren, als man denkt und Kai Havertz hat aber die Ruhe bewahrt, hat den ganz locker reingeschoben und hat sich zum Helden geschossen und ähm, ja Kante ähm, mit mit in den letzten vier Spielen immer mehr auf dem Match gewesen gegen Atletico im Rückspiel gegen Real Madrid in beiden Spielen und im Finale wirklich äh, sensationelle Leistung von ihm generell auch im Verbund mit der Abwehr ganz stark und äh, ja bei äh, Manchester City ist einiges schief gelaufen ähm, Erstmal natürlich muss sich Pep Guardiola dann eine, da eine Kappe aufsetzen, der, äh, wie du schon gesagt hast, da äh, nicht die Mannschaft richtig eingestellt hat. So bin ich ganz deiner Meinung. Äh, nur mit I.K. Günduan auf der Sechse zu spielen ist vielleicht nicht das Schlauste, wobei I.K. Günduan ja jetzt auch nicht der Sechser ist. Von daher ähm, ist da meiner Meinung nach auch einiges gelaufen und ich glaube, das weiß er auch selber. Und ähm, ja, generell von City auch offensiv war das viel zu mau, auch wenn sie... Ähm, ja, mehr vom Spiel hatten, kam da nicht wirklich was rum. Und defensiv, ja, sah es auch in einigen Phasen nicht gut aus, kam auch meiner Meinung nach äh, oftmals nicht mit der Schnelligkeit von dem Werner oder so zurecht. Da hätte Chelsea, hätten die ein bisschen mehr darüber gespielt, vielleicht auch noch mehr Kapital rausschlagen können. Aber, ähm, ja, am Ende ist es, wie du schon gesagt hast, ein verdienter Champions-League-Sieg für Chelsea natürlich äh, wünsche ich mir, also generell habe ich Chelsea gegönnt und ähm, ich mag generell, mag ich Chelsea mehr als Man City und äh, die Mannschaft ist mir auch generell sympathischer als von Man City und von daher habe ich mich sehr gefreut. Und ja, man muss vor dir auch den Hut ziehen, dass du wirklich seit dem Achtelfinale gesagt hast, dass Chelsea Favorit ist. Ich habe ähm, erst fürs das Finale Chelsea erst mein Favorit genannt, aber auch vorher habe ich gesagt, also seit dem Halbfinale habe ich halt gesagt, dass entweder Real oder Chelsea, dass, also ich habe gesagt, dass die, die, die Mannschaft, die sich in dem, Finale, in dem Halbfinale durchsetzt, damit sie gewinnen wird, aber das Philipp hat es wirklich seit dem Achtelfinale gesagt, hat ja auch mit äh, Leuten getippt und hat auch Schelte getippt und da, das war wirklich schon wirklich stark. Und ähm, Danke. ja, damit ähm, denke ich mal haben wir das, obwohl, über eine Sache müssen wir noch reden und das ist meiner Meinung nach schon ganz an dem Skandal. Und zwar muss ich mich wirklich sehr, sehr beschweren über die ähm, über die Show vor dem Spiel. Also erstmal die Feuerwerkshow war Richtig geil. <lacht> Aber dann ja, nein, nein. kam die Musikshow. Das war ein Desaster. Da hättest du lieber die Juguischen äh, so, äh, Show von, äh, von Jenrik von, von einblenden können. Ja, das wäre ja besser gewesen. Also sowas schlecht animiertes und so schlecht gemacht, das habe ich wirklich selten gesehen. Und das ist wirklich eine Beleidigung für den europäischen Fußball und vor allem für so ein großes Event. Wirklich. Und da kann man auch nicht Corona oder so als Ausrede nehmen, weil es gibt genug Künstler, die da hätten hinfahren können oder so, oder zumindest irgendwas anderes. Aber wenn du da sowas machst, dann kannst du eigentlich auch es direkt einfach sein lassen, weil das war wirklich ganz, ganz schlecht und äh, das wollte ich gerade einfach nur mal rauslassen, weil mich das wirklich massiv geärgert hat. Und ich glaube, das ging auch ein bisschen im Social Network rum, dass es viele andere auch geärgert haben und sie sich gefragt haben, was das eigentlich sein sollte. Ja, ja, also
0: ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe es auch nicht so gefällt, da waren ja La Marshmallow, ähm, Selina Gomez und die anderen, die kannte ich zwar, aber ich kann hier, also DJ Kells war da noch, aber die anderen kann ich jetzt nicht beim Namen nennen, ähm, ich habe jetzt auch, ich habe so ein bisschen im Ball geguckt, ähm, war ja nicht so, nicht so stark. Also, ja, also in den letzten Jahren dann äh, war ja gar nichts bei Bayern gegen PG und davor kann ich dann, dann war ähm, ja. Waren, waren die Black IPs, dann ähm, kann ich mich noch an äh, Match Dragons erinnern, an Dual Lipa war da glaube ich auch, ähm, ja, also das ist ja eigentlich auch schon so ein äh, bisschen wie am Super Bowl nur in klein, ähm, würde ich mal so behaupten. Ja, wird das noch was ich noch. Das äh, inszeniert hat ja aber auch schon, sage ich mal, traditionelles Champions League Finale dann so eine Öffnung schon mit äh, großen Stars, aber ich fand es jetzt auch nicht super. Aber, ähm, ja, ähm, dann äh, hätten wir, glaube ich, Thema Fußball, äh, Vereinsfußball für die nächsten Wochen, glaube ich, mal ein bisschen abgeschlossen, also was das was auf dem Platz also, betrifft. Aber neben dem Platz gehen natürlich noch Transfernissen und alles weiter. Da werden wir natürlich auch berichten, David Alaba unter anderem ist es ja auch bestätigt, beim, beim, bei Real Madrid. Was ja schon lange eigentlich so mehr oder weniger feststand, ist jetzt offiziell. wünsche ihm da auch alles Gute. Ähm, ja, dann kommen wir zum Formel 1-Wochenende. In, in Baku, worauf ich mich sehr freue, wird sicherlich ein sehr interessantes Rennen. Baku, interessante Strecke hatten wir jetzt ja schon, das ist glaube ich der fünfte Grand Prix 2016, 17, 18, 19 und 21. Der fünfte Grand Prix, richtig. Das vierte Mal ist großer Preis von Aserbaidschan, einmal war ja auch großer Preis von Europa 2016. Ähm, ja, ich freue mich äh, aufs Rennen. Ähm, die Rennen waren da oft ziemlich spannend. 2017 zum Beispiel, 2018 waren super Rennen 2019 und 2016 waren die spektakulärsten Rennen, aber an sich eine coole Strecke, wie ähm, ich finde. Ähm, und da wird es auch spannend, was äh, das schnellste Auto angeht, weil ähm, ja, Louis Hamilton, wie man ihn kennt, hat natürlich äh, nach dem Rennen natürlich immer wieder ein bisschen tief gestartet, hat gesagt, dass retro einfach wirklich sein wird in äh, in Baku, weil es auch eine Low-Grip-Strecke ist, da Mercedes mit dem Grip ja in Monaco schon extrem zu kämpfen hatte, denn der Mercedes war gar nicht mal vom Ding her der Mercedes nicht so viel langsamer, aber Mercedes hat einfach enorme Grip-Probleme. Vor allem, wenn es heiß ist, hat der Mercedes echt Probleme, da mit dem Red Bull und sogar mit dem Ferrari das mitzuhalten, was den Grip jedenfalls angeht, aber es wird ein super interessantes Rennen weil der letzte Sektor ähm, und auch ein Teil des ersten Sektors nur aus Geraden bestehen. Und da Mercedes noch mit, ihrer, mit ihrem Mercedes-Motor noch ein Vorteil ist, ähm, auch nicht mehr so deutlich, aber auf jeden Fall noch ein Stück vor, äh, vor Red Bull mit dem Honda-Motor, äh, also das Mercedes noch ein Vorteil. Aber dann im zweiten Sektor und auch im äh, letzten Teil des ersten Sektors, ähm, so wie sogar noch den ersten Teil des dritten Sektors, weil da sind ja noch wer das in Barco, da sind ja noch leichte rechts Links-Rechts-Passagen. Ähm, hat Red Bull da sogar noch einen Vorteil, deswegen wird es ein super spannendes Rennen. Also was den Grip angeht, ist äh, Red Bull im Vorteil. Ähm, was die äh, kurvigen Passagen angeht, ist Red Bull im Vorteil. Was die Geraden jedenfalls angeht, ist Mercedes im Vorteil. Da ja. freue ich mich auf dieses Rennen und ähm, ich will doch direkt meine Tipps loswerden. Und zwar dann glaube ich, dass es wirklich ein spannendes Rennwochenende wird mit äh, Max Verstappen Verstappenauber Pole. da er einfach ähm, enormes Selbstbewusstsein jetzt hat. Er ist in jedem Rennen erster oder zweiter geworden, ähm, hat in Monaco gewonnen, führt die Weltmeisterschaft an. Deswegen sehe ich Max aber eins vor, Louis Hamilton, ähm, Valtteri Bottas und Serio Perez. Ich glaube, diese, diese vier Teams werden einfach top sein. Ich glaube einfach, dass die auch bei dem Rennen, dass, dass das jetzt so ein Rennen wird, wo man wirklich den krassen Unterschied sieht zwischen den Top-4-Teams zu den anderen Teams, äh, zu den Top-2-Teams, sorry, ähm, dass man diesen Unterschied nochmal richtig deutlich sieht. Und im Rennen tippe ich auch auf Max Verstappen, der äh, gewinnen wird, vor Lewis Hamilton, Sergio Perez wird sein erstes Red Bull-Podium holen. Vor Valtteri Bottas, äh, Lennon Norris, ähm, ja, wird das dann noch Platz 5 wenden, weil ich denke, dass der McLaren deutlich im Vorteil ist zu ähm, dem Ferrari, einfach auch aufgrund der langen Graben, ähm, der Ferrari wird im kurvigen Teil auch wieder besser sein. Allerdings ist der Unterschied ähm, äh, bei den Graden noch größer, weil der äh, Ferrari-Motor schon noch ein deutliches Stück, also wirklich ein deutliches Stück hinter dem äh, Mercedes-Motor ist. Ähm, und ähm, also ich glaube, die Motoren sind halt auf Platz 1 halt wirklich der Mercedes-Motor, auf Platz 2 der äh, Honda-Motor und Ferrari und Renault sind, glaube ich, so auf einer Ebene, was den Motor angeht. Ähm, deswegen sehe ich Landon Norris over 5 vor Carlos Sainz, der das erste Mal in einem Rennen Charles Leclerc schlagen wird. weil ich bin Rennen in Monaco, also natürlich Charles Leclerc geschlagen, aber Leclerc konnte ja gar nicht zum Rennen antreten. Deswegen, also ohne sein Problem hätte Leclerc das Rennen wahrscheinlich gewonnen oder, oder wäre auch vor Sainz gewesen, sehr wahrscheinlich. Ähm, deswegen, ähm, aber denke ich mal, dass Sainz den Ausschwung aus Monaco mitnehmen kann und sechster vor Charles Leclerc wird. Ähm, der dann auf der 7 wird und auf der 8 Andy Ricciardo, der sich, glaube ich, wieder beiden Ferrari auch geschlagen geben muss, weil er einfach nicht in den Rhythmus irgendwie kommt. Ähm, vielleicht kann er es schaffen, ich, ich würde mich freuen äh, für ihn, aber äh, an erster Stelle steht für mich natürlich die Konstrukteurs-Ferrari von McLaren sehen wird auf Platz 3. Da gibt es ja diesen intensiven Kampf jetzt auch schon, der, glaube ich, so ähnlich sein wird wie der Kampf zwischen äh, Mercedes und Red Bull, weil ähm, die beiden. Äh, Traditionsrennstelle, Ferrari, mclaren trainiert auch nur zwei Punkte. Und äh, ich bin mal super gespannt, wird ein super spannendes Wochenende, freue mich drauf und ähm, ja, da kannst du ja mal deine Predictions sagen, wobei ich noch eine Sache sagen will, ähm, zu den deutschen Fahrern, ich glaube, dass, ähm, dass äh, Sebastian Vettel wieder äh, vorne mitmischen könnte. Ähm, ich glaube, Vettel kommt auch wieder unter die Top 10, er nimmt jetzt glaube ich auch den Aufschwung aus Monaco mit. Ähm, die Strecke wird im ersten Martin liegen, weil man gesehen hat, im ersten Martin liegt, auch, liegt so eine komisch kurvenreiche Strecke wie, wie Monaco, gut, das hätte ich persönlich nicht gedacht. Ähm, Vettel kommt da natürlich auch viel mit seiner Erfahrung, mit seiner fahrerischen Qualität rausholen, aber jetzt auch aufgrund der langen Geraden und dem Super-Mercedes-Motor sehe ich Sebastian Vettel auch wieder im Q3 und in den Punkten und Mick Schumacher wird ein schwieriges Wochenende, die er, glaube ich, haben. Sein Hauptziel wird es, denke ich mal, wieder sein, nicht der mazda zu schlagen. Äh, wenn er das schafft, äh, hat er einen guten Job gemacht, vielleicht also es wäre super, wenn er keinen Crasher wie jetzt hat in einem freien Training, wie es im Monaco zweimal der Fall war, Aber also kein Crashbomb nach Marzipan schlagen, das wird das Ziel für Mick sein und ich hoffe auch, er kann es erfüllen und ähm, ja, das sind meine, meine Predictions und meine Gedanken generell zum momentan Kampf in der Formel 1 und zum nächsten Rennen in Baku.
1: Ja, ähm, denke ich ebenfalls so, dass, ähm, dass Mick äh, sich da anstrengen muss, ähm. Marzipin, also, dass es für ihn nur darum geht, Marzipin zu schlagen, ich denke, auf die Williams wird da nichts gehen, vor allem, weil die diese Woche nochmal besser sein werden als in Monaco, weil äh, sie ja auch das äh, mercedes aggregat haben und daher natürlich schneller sind und äh, ja, auch für Vettel denke ich eben so, dass es, ich denke nicht, dass es für die Top 8 reichen wird, aber ich denke, dass es neunter oder zehnter Platz wird, weil äh, natürlich hat Vettel viel in Monaco ähm, auch aus dem Auto rausgeholt durch seine fahrerische Klasse aber auch durch Lance Stroll hat man ja gesehen, dass es generell nicht nur an äh, Vettel lag, sondern auch am Aston Martin, der anscheinend auf dieser Strecke gar nicht mal so schlecht lief, wie eigentlich vorher alle dachten. Und ähm, deshalb denke ich auch, dass äh, Sebastian Vettel es schaffen kann, wieder mal seinen Teamkollegen zu schlagen. Und äh, Platz 9 oder 10 würde ich ihn tippen. Und generell äh, ja, bin ich ja gezwungen, etwas anders zu tippen. Und deshalb tippe ich den Lewis Hamilton auf die 1, Max Verstappen auf die 2, Bottas auf 3 und Perez auf 4 im Qualifying. Und dann ähm, im Rennen denke ich, dass Hamilton den Startzielsieg einholt. Ähm, er wird stärker zurückkommen äh, von le vom letzten Wochenende, wo er ziemlich angefressen war durch seinen siebten Platz. Und ich denke, dass ähm, er Verstappen diese Woche wieder schlagen wird. Äh, dritter wird Valtteri Bottas sein, vierter Perez. Fünfter Norris, sechster Leclerc, siebter Sainz und achter Ricardo. Also wir haben, glaube ich, das ist ja eigentlich ungefähr gleich, außer dass ich so ein bisschen getauscht habe. Halt, Du hast halt Hamilton Verstappen getauscht und Perez Bottas getauscht Ich und ähm, Leclerc und Sainz getauscht. Sonst haben wir es ja eigentlich ziemlich ähnlich. Okay, eigentlich ist da so ziemlich alles getauscht, aber, aber so generell haben wir ja die gleichen Fahrer in der Top 8. Aber von den Positionen unterscheidet es sich ein bisschen und ich. Ja, insgesamt sehe ich dieses Wochenende äh, persönlich, glaube ich, dass Hamilton sich gegen Max Verstappen durchsetzen kann und ähm, glaube, dass Mercedes wieder aufschließen kann in der Konstrukteurswertung und bin ähm, ja, bin gespannt, sagen wir mal so, wer das Rennen am Ende machen kann. Vielleicht sehen wir auch eine Überraschung und Kersu Bottas gewinnen, aber das glaube ich eher weniger. Ich denke, das wird da auf Verstappen und ähm, Hamilton hinauslaufen und auch muss man natürlich gespannt sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob Ferrari wirklich ja diese deutlich verbesserte Pace aus Monaco mitnehmen kann, da bin ich sehr gespannt und ähm, ja, da muss man halt am Ende schauen, wie es läuft. Ich würde es auf jeden Fall Ferrari gönnen, wenn sie dieses Jahr klar schlagen können und vielleicht auch noch, es noch ein, zwei Rennen gibt, vielleicht sogar noch ein paar mehr, wo man dann auch einen Mercedes-Fahrer oder einen Red Bull-Fahrer schlagen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schön und ähm, ja, damit denke ich, haben wir auch den Tag abgeschlossen. Natürlich gibt es dann nächste Woche, Mittwoch wieder ausreichende Infos zum Grand Prix, wie es Rennen gelaufen ist und alles. Na, da werden wir sehr, sehr viel drüber reden können, weil ja auch Bundesliga und so wegfällt. Da wird sehr, sehr viel Gesprächsbedarf über die Formel 1 sein. Und ähm, ja, dann denke ich, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, ähm, ist die ähm, Folge dann für heute beendet. Oder gibt es von deiner Seite noch etwas? Nee. Ähm, das... Äh
0: glaube ich, für diese ja, Woche. Ähm, wir hören uns dann, glaube ich, alle nächste Woche wieder. Die Aktionals-Folge, wie gesagt, fällt aus. Ähm, dann die nächste Folge ähm, kommt dann nächste Woche Mittwoch und äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, äh, euch trifft Corona nicht allzu hart und äh, ich hoffe, ihr bleibt alle okay und äh, wir, wir hören uns dann dann einfach mal Abziehen.
1: Ja, und von meiner Seite, ich wünsche euch äh, noch schöne, hoffentlich sonnige Tage ähm, ich hoffe auch, dass, ihr, äh, bei, dass bei euch sich generell die Situation jetzt auch überall verbessert. Äh, wir sind, glaube ich, beide sehr froh, dass es jetzt auch nächste Woche wieder mit Schule anfängt und dass es mit Sport weitergeht und so. Und ähm, Ja, ich hoffe, dass es bei euch auch allen wieder bergaufwärts geht, dass es so langsam wieder ins normale Leben zurückgeht, was wir ja wirklich jetzt schon über ja, anderthalb Jahre nicht hatten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es vor allem auch nicht mehr zurückkommt mit Corona, dass wir es jetzt endgültig dann auch mal geschafft haben mit den Impfungen und so, aber ähm, das werden wir sehen und ja von meiner Seite auch, ich wünsche euch eine schöne Woche, hoffe, ihr genießt das Wetter und äh, sage Tschüss.